0: Vos decís. Él dice. Yo digo. Ella dice. Tú des. Ahora dicen.
1: Flor Halfon. Nico Fiorentino. Hasta las 9. Futuro Rock. Y es un programa atravesado desde ayer, en realidad, por las medidas que se han tomado en relación a los dólares, a los que pueden comprarse, a los que pueden ahorrarse y también a.. Eh, cómo recuperar una parte de eso en ganancias o, bueno, se verá cómo. Vamos a conocer los detalles, para eso vamos a hablar con Mercedes Font, directora de la FIP Mercedes Florencia Jalfon te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Florencia? Buen día. Buen día. Estábamos justo hablando con Gaby Suet de... ¿Cómo hacer para evitar que el país ahorre en dólares? Algo que me imagino que eh, habrá sido un tema para vos histórico.
0: Es histórico, bien lo decís. Es una es, Y sobre todo cuando me tocó estar en el Banco Central, ¿no? porque yo veía esa, ese, ese sesgo de los argentinos, ese tema cultural, estructural, uh -huh. del bimonetarismo, y, y, y comparaba con otras situaciones del mundo, y hablaba con otros banqueros centrales y decía, ¿ustedes cómo lo manejan? Y decían, mire, en realidad... Eh, nosotros no tenemos ese problema, y si lo tuviéramos, y se lo... yo siempre cuento la anécdota que, que una vez en una reunión importante de, eh, de banqueros centrales, el Banco Central de India dijo que tenían un problema ellos, que era que, que en India se ahorraba mucho en oro, ¿sí? mm. eh, no en divisa, y que entonces ellos, frente a la demanda que estaban generando un sector de ahorristas, que suponía importar oro y le estaba, le estaba impactando sobre el saldo comercial, ¿sí? o sea, es un déficit comercial, iban a tener que regular la compra de dólares de oro de los ahorristas. Entonces yo ahí dije, bueno, ahí evidentemente es un, un patrón parecido al que tenemos en la Argentina, estamos en medio en ese entonces de la regulación cambiaria que se nos, se nos puso el mote de CEPO. Eh, pero que habla de, de, de un tema que, que, que generalmente no se entiende de la Argentina de por qué es uno de los países que en términos mercantiles más, más eh, dólares se ahorran más que en algunos estados de, de los Estados Unidos para tener eh, una aproximación uh -huh. eh, y cómo se hace para remover esa, esa esta cuestión que tiene también que ver con la inestabilidad de la Argentina, obviamente, tiene que ver con que además creo que no se ha avanzado lo suficiente en generar instrumentos de ahorro para los argentinos y las argentinas en nuestra propia moneda y que y que realmente mantengan el valor, sí, no, no, no que, que les permitan tener una ganancia, sobre todo respecto a la inflación, y por eso creo que hay que trabajar en, en, en ese sentido. Estas, estas medidas, lejos de generar todos los, los males, como se está psicopateando bastante, ¿no? De que esto eh, va a generar más problemas que soluciones. Eh, lo que nosotros advertimos que las regulaciones cambiarias en realidad nos permiten, nos permiten garantizar cierta estabilidad de, de, de todas las variables macroeconómicas, porque sabemos que la alternativa eventualmente a esto hubiera sido una, una devaluación como se probó en el pasado no tan lejano eh, y sabemos que eso sí no, no afecta, afecta al conjunto de, lo, de, de la sociedad argentina ¿sí? porque sabemos que cualquier devaluación se traslada a precios y eso inmediatamente, esa inflación a salarios, a pobreza, etcétera Entonces, esto de, de regular un poco más porque era insostenible este drenaje de, de divisas que estaba teniendo reservas internacionales en el Banco Central por una demanda que iba creyendo, ¿sí? normalmente compran 2 millones de argentinos y argentinas para tener una proporción, Ese, esa proporción había, se había duplicado y eran casi 800 millones de dólares todos los meses en esta compra de hasta 200. Entonces ahora lo que se hace es, se acota, no se elimina la posibilidad, se acota encareciéndolo. ¿Y cómo se encarece? Ah, se le suma al impuesto país esta percepción a cuenta, como vos bien decías recién, de ganancias, bienes personales, o al que no paga ganancias o bienes personales, la devolución que se le va a hacer el año que viene. Eh, y también se acota, eh, por otro lado, porque se acotan presiones especulativas que eso sí venían haciendo grandes jugadores, y sobre todo grandes jugadores de, de afuera, ¿no?, del exterior eh, fondos de inversión, que estaban haciendo mucho lo que se llama contado con liqui uh -huh. y presionando lo que es esa brecha, esa brecha entre el dólar oficial y lo que son los, los que se llaman dólares alternativos, sí. pero que en realidad son dólares que, que buscan eludir la normativa cambiaria que ha, ha condicionado la regulación cambiaria la posibilidad de, de comprar con otros fines eh, que no sean los fundamentales, ¿no? Porque creo que esto es lo más importante.
1: Ahora, Mercedes, eh, me pongo un poco una abogada del diablo porque eh, hay un sector de los entendidos en economía, incluso quienes apoyan a este gobierno, que hablan un poco de una bomba de tiempo, que dicen que es difícil salir de las restricciones al dólar.
0: Claro. En, en, eh, esto hay que analizarlo en un contexto de la, de la escasez, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Hay Argentina y ya después de la crisis financiera internacional y del, del año 2010, empieza a tener un problema de sector externo asociado a que se va achicando el, 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 lo que era en su momento el superávit de cuenta corriente, el superávit comercial, eh, pero también muy asociado a la fuga, ¿no? Entonces, porque la nosotros tenemos un problema estructural que, es, que, que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, sí, más lejana que es lo que se llama la restricción externa porque vendemos barato y compramos caro, o sea, esta cosa de un país todavía muy primario que exporta más materias primas y que tiene que industrializar. Esa es, el, ese es la, el, la discusión de fondo, cómo aumentamos nuestras exportaciones y nuestra generación. Bi, gen, gen, nuestras, nuestras divisas genuinas, digamos, ¿no? Que son la partir de sustituir importaciones, o sea, sustituir trabajo extranjero eh, por trabajo nacional, sí. Eh, pero también exportar más y exportar con mayor valor, sí, más bienes industriales, más bienes con innovación tecnológica. Y ese es un proceso largo eh, que el gobierno lo tiene como una de sus prioridades, pero hay que hay que plantearlo en un contexto internacional muy uh -huh. complicado. ¿no? Yo, yo ayer estaba viendo los datos de, de, de comercio exterior, de la región, de América Latina, del mundo... Y lo que se advierte es que pare... para... todo, todos los países de América Latina sí. están cayendo sus exportaciones. Te diría que en Argentina menos que en el resto. Ajá. Se proyecta una caída de las exportaciones de la región del orden del 23% sí. por este año. Y porque el mundo está complicado. Entonces, decir... tan, a, tan fa... Bueno, la resolución de todo esto es eh, eh, conseguir dólares genuinos. Fenómeno. Pero pongámonos sí, claro. en el contexto internacional complicado y hay un conjunto de medidas que se están trabajando para avanzar en eso, que sería la respuesta más estructural, ¿no? Esto es cierto, sí. es coyuntural,
2: ¿no? Ahora, Mercedes, sí. ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. ¿Qué tal, eh, en el gobierno Vamos a presentar dos bibliotecas en el gobierno de Mauricio Macri cuando eh, Alfonso Pradgay rompió el, el cepo, dijo que podían hacerlo porque los precios ya tenían como referencia mm. el dólar blue. Eh, ayer, eh, ayer, entre, ayer y antes de ayer, Miguel Pese dijo lo contrario, que los precios no deberían subir con esto, porque eh, están estimados sobre el dólar oficial. ¿Cuál de las dos bibliotecas, en cuál de las dos bibliotecas confiamos?
0: Y yo creo que hay que ver la, la evidencia, la evidencia empírica, efectivamente Pratgai dijo eso, dijo que que liberar el mercado de cambios no iba a producir ningún cimbronazo en materia de, de inflación, nosotros veníamos diciendo de hace tiempo, yo en este, eh, que, que, que no, que, que las importaciones y los que son las referencias de precios que tienen los, las empresas, por ejemplo, para importar insumos, es el dólar oficial, es el dólar, el dólar este a setenta y pico mangos, ¿no? Y que y por lo uh -huh. tanto eh, cualquier eh, cualquier liberalización que llevara una, una, un salto en la cotización iba a impactar los, sobre los precios y fue lo que ocurrió eh, eh, ese año, en el año 2016, tuvimos 40% de inflación. Entonces yo creo que ese esa, es, es el mejor ejemplo. Y también tenés, tenemos el ejemplo eh, reciente, donde la administración de mercado de cambios, o sea, la regulación cambiaria, nos ha permitido hacer algo que también es muy importante, eh, que es bajar la tasa de interés, porque el gobierno anterior no podía bajar la tasa de interés porque si le bajaba, todos los capitales especulativos que venían a ser Timbac a la Argentina, se le iban, y eso claro. sí iba a producir, como produjo, hasta que pusieron la regulación cambiaria, eh, una salida muy fuerte de capitales. Entonces, la regulación cambiaria nos permite... Intervenir con estas esta intervenciones que hace el banco central, pero manteniendo una, un, un ajuste, no se ha trazado el tipo de cambio, pero también nos ha permitido desacelerar la tasa de inflación. Nosotros empezamos, el, eh, terminamos el año pasado con una inflación anual del 54 y hoy estamos en una inflación anual del 40. Es alta, es altísima hay que seguir bajándola, hay que seguir bajándola y en uh -huh. eso se está trabajando, pero eso es imposible en un contexto de eh, presiones, de evaluatorias o de, eh, de, 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 de ajustes de evaluatorios que este gobierno no va a hacer y, y puede evitarlo justamente porque tiene regulaciones cambiarias. Si no tuviera estas regulaciones, bueno, sí. es el mercado el que decide cuánto vale el dólar. Entonces, Mercedes, esto me parece que hay... es bien importante sí. porque eh, eh, no solamente nos ha permitido estas regulaciones estabilizar el mercado de cambios con todos los problemas que tiene, pero además bajar la tasa de interés del casi 80% al 38% que hoy está la tasa de interés del Banco Central, ¿no?
2: Mercedes, ¿se piensa en algún tipo de eh, estímulo para aquellas personas que quieran vender dólares, que tengan por ahí ahorro en, en dólares y quieran venderlos? Porque hoy la realidad es que eh, para comprar dólares eh, estoy pagando el dólar con la carga impositiva en 130, pero si los quiero vender, si voy al banco, me los pagan 80 pesos. Eh, por lo cual esa gente termina de alguna manera siendo conducida al mercado informal.
0: No, nosotros eh, estamos eh, en este momento, eh, lo, las medidas que se han tomado están más asociadas a tratar de frenar la salida de, de, de demanda de dólares eh, para atesoramiento, para fines no productivos. Eh, por el otro lado, eh, estimular más los instrumentos en pesos. ¿sí? Ustedes saben que el Banco Central ha fijado una tasa mínima para remunerar los plazos fijos del 33%. Recientemente ha sacado lo que son los depósitos a plazo ajustados por Dólar Link, que también es una forma de ahorro vinculada con el dólar. Para los grandes operadores lo que hizo el Banco Central eh, eh, en los últimos días fue habilitar, es una, un tecnicismo, pero para aquellos que tienen eh, títulos y los quiere vender, antes tenían un parking, ¿no? los, los, los obligaban a quedarse muchos días. Bueno, se lo quitó de forma tarde hacerlo más fluido y poder sí desprenderse, digamos, de esos títulos y obtener dólares sí. a, un, a, a otro tipo de cambio, que es el del contado con liqui, eso sí lo hizo, pero eh, para los grandes jugadores. La verdad que acá, esto, las medidas de ayer fueron una opción al desdoblamiento, o sea, se, hablaron, se habló mucho en los últimos meses, eh, frente a esta sangría de, de reserva del Banco Central, eh, si había que desdoblar, que, si había que, que devaluar. Eh, creemos que esta es la opción eh, más, más virtuosa para un momento tan difícil porque lo que estamos haciendo es tratar de bajar la cantidad en términos de demanda sin deshabilitar eh, este, este límite de 200, de 200 dólares. ¿no? Mercedes,
1: ¿cómo se va a dar la devolución a quienes no pagan ganancias?
0: La devolución, esto, nosotros, eso va a estar muy explicado en la página de sí, AFI, pero, a ver, puede haber un, eh, una persona que, que tiene hace su declaración jurada porque paga impuesto a las ganancias, entonces al cierre del ejercicio, este es el ejercicio siguiente, o sea, la declaración jurada del 2020 va a decir, bueno... Yo pagué, me hicieron una, una percepción del 35% porque compré por tarjeta de crédito en el exterior, porque compré tantos dólares, etcétera, y eso se lo va a poder deducir directamente de la declaración jurada de bienes personales o de impuestos a las ganancias. Ahora, si hay alguien que no no que es un monotributista, que no paga, uh -huh. por ejemplo, eh, bienes personales, eh, lo que se va a ver todo toda una, una, una sistemita en AFIP para cargar los comprobantes y para nosotros después haremos algunos cruces para ver si efectivamente no paga bienes personales, etcétera uh -huh. Y ahí se le, se le hace directamente, se, le, se anota un CBU, se le hace la devolución. Pero
1: Mismo no ser... funcionamiento que eh, hace cuatro años.
0: Exactamente uh -huh. eh, un funcionamiento como el que fue en su momento eh, eh, que, o, que hoy por hoy uno cuando mira la, la, el recu el recupero se terminó de pagar no hay deuda de ese porque si, muchas veces se, muchas veces se dijo que que, que en realidad no se le, no se pagaba nunca eso y, y la verdad que eh, lo cierto es que no se ha terminado de cancelar absolutamente esa deuda de lo que en su momento se llamó el, el dólar turista,
1: ¿se acuerdan? Sí, totalmente. No, a mí me lo pagaron, ¿eh? Yo quiero decir que soy un, un ejemplo sí. de que sucedía. <risa>
2: Eh, Mercedes, eh, ¿sabemos que eh, estás o estabas eh, trabajando en una reforma tributaria? ¿Eso eh, sigue avanzando? ¿Está lista, está terminada, está en proceso? Estamos trabajando presentado?
0: Junto con el Ministerio de Economía, eh, uh -huh. eh, con Martín Guzmán, efectivamente... en eh, en una, en una serie de, 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 de una discusión sobre el sistema tributario, yo ahora que uh -huh. estoy en la cita advierto que hay muchas cuestiones que tienen que ver no solamente con lo que es la estructura tributaria en términos de las alícuotas, ¿no? de los números, de cuánto es el ganancia, de cuánto es IVA o de cuántos bienes personales, sino también de la capacidad del Estado de eh, captar eh, los recursos en los, en los sectores donde más, más riqueza acumula, ¿no? en los sectores más concentrados. Y por eso creo que en este proyecto que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, el Impuesto a los Ricos, hay un dato que yo rescato y que veníamos nosotros también trabajándolo, es que la base imponible se, se ampliaba mucho más de lo que está hoy, por ejemplo, en una declaración de bienes personales, ¿Por qué? Porque incorpora toda una serie de, de estructuras que en general el, 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 los, el poder más concentrado, la, la riqueza más concentrada, utiliza esa planificación económica para derivar parte de esa capacidad contributiva eh, y ese excedente a fideicomisos, a track, a, a todas plat, a plataformas offshore que, eh, que de, de alguna manera erosionan la posibilidad de los estados nacionales de, eh, de, de captar esa, esa parte de esa riqueza a través de los tributos. Uh -huh. Y en este impuesto, en este, en este aporte extraordinario perdón, a, a la riqueza acumulada, eh, se amplía eh, mucho eh, la, esa base imponible. Eh, y bueno, y, y nosotros estamos trabajando en ese sentido, de cómo plantear eh, un sistema tributario que sea más progresivo, más equitativo, más igualitario, en un momento difícil donde que hay que hay que garantizar que, que, no, que, que no se grave excedente, que tiene que ir dirigido a la producción, sí a la inversión, en, en, en la etapa de recuperación uh -huh. que muy incipientemente se está dando eh, ya en la Argentina. ¿no?
1: ¿Y están contemplando ahí modificar el piso de ganancias?
0: Estamos, estamos, toda, estamos discutiendo eh, muchas cosas, muchas cosas que diría que todavía no, está saldada, eh, no están saldadas esas, esas, esas discusiones, sobre todo porque hay que verlo, insisto, en el contexto eh, acá, obviamente que nosotros necesitamos eh, obtener más recursos eh, fiscales, tenemos que reducir el, el déficit eh, extraordinario que, que, que existe este año, más de cinco puntos se destinaron a políticas para amortiguar la crisis del covid, sí, uh -huh. eh, entonces eh, y se está proyectando una una reducción de, de, ese, de ese déficit, no, va, vamos a tener déficit porque el año que viene, eh, como viene ha planteado el ministro de economía, el sector público va a seguir traccionando el crecimiento a través de las políticas de inversión pública, de ciencia y tecnología, uh -huh. educación, etcétera pero se tiene que reducir, para el cual tenemos que volver a crecer, ese es el dato fundamental para recaudar más, eh, pero también mejorar eh, lo que es eh, la capacidad de captar fond recursos en, en los sectores, insisto, eh, de mayor capacidad contributiva, y, y en eso estamos. ¿Y ese proyecto
1: podría presentarse este año?
0: Este, eh, sí, vamos a tratar de que, que sí, que, que, que se, 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 se lo, lo podamos lo podamos presentar prontamente. Uh
1: -huh. Mercedes Marco Del Pont, directora de la FIP. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Igualmente, 10 minutos para las 9. Información. Información. Al instante. Dicen. Dicen. Ahora.
0: Futurock.